0: 上一课，我们讲契丹高丽战争爆发，显宗逃往西京，发下大誓愿，要刻造大藏经。发了誓愿之后，高丽国运逆转，那还等什么？之前不是从北宋请过三部开宝藏吗？木头和人是现成的，那就马上开干吧。高丽的大藏经这一刻就刻了二十年，因为这个工程实在太大了。北宋刻还刻了12年呢，他刻20年就算够有效率的了。显宗二十年，即公元1029年，王询在藏经道场，就是他们皇宫的会庆殿，范僧一万，以为庆祝。高丽藏初刻版本正式完成，就是正式完成那年，他在皇宫会庆殿请了一万人吃大饭。我们讲过刻高丽藏。你必须有摹本，有一套对着刻。它的摹本呢，就是三次传入高丽的开宝藏。朝鲜的高丽藏，跟金朝的赵成金藏一样，它完全都是北宋开宝藏初刻印本的复刻本，就是比照原书一比一复刻的。高丽仿的是宋太宗时期开宝藏的初刻本。从宋太宗到宋徽宗这一百多年，开宝藏还增补了很多部分，那高丽国也都取回去了。在显宗朝完成了高丽藏初课本之后，到了之后的文宗朝和宣宗朝，高丽国又两次派人入宋，请印增补的开宝藏，一次是高丽文宗三十七年（一零八三年），一次是宣宗二年，就是宋神宗元丰八年（一零八五年）。高丽的宗主国是契丹，那契丹也有大藏经，而且还是辽圣宗亲自定修的。你高丽修大藏可以，你怎么能用北宋的底本呢？因此，在同一时期，辽国的契丹藏也两次传入高丽。那开宝藏呢，是高丽国主动来取的；契丹藏呢，就是我们主动给送过去的。根据韩国产教史记载，公元一零六三年。契丹藏初传高丽，契丹皇帝赐大藏经，王亲被法驾迎于西郊，皇上亲自去迎接，就是他们不叫皇上，他们叫国王，国王亲自去西郊迎接契丹皇帝赐的大藏经。在同一时期，辽史也记载，文宗二十六年，即辽道宗咸雍八年，辽王朝又赐高丽佛经一藏。那我们捋一下大藏经传入高丽的这个顺序啊，高丽国手里到底有几部中原大藏？一零六三年到一零七二年，对，一零六三年一次，一零七二年一次，辽国赐了两部契丹藏。一零八三年和一零八五年，高丽到宋朝请印了两部开宝藏。如果不算高丽国最初从北宋请印的三套开宝藏之外，你看他手里有多少？在短短二十年之间，就是一零六三年到一零八五年之间，高丽国就来中原取走了四套大藏经。你要这么多大藏经干什么呢？因为他们要增补、要续刻。显宗皇帝的高丽藏那是最初版，他要把这一百年中原翻译的新佛经补进高丽藏。其实除此之外，他还有别的目的啊。我们中土造大藏经。是一边刻一边翻译《心经》。我们讲过，开宝藏在太平兴国院。太平兴国院它的东院叫翻经院，又叫传法院；西院是印经院。就这个皇寺东边负责翻译佛经，西边啊，东边负责翻译佛经，西边负责印佛经。高丽国呢，他没有翻译佛经的能力，为什么呢？因为高丽压根儿就没有文字，它哪儿来的翻译能力？高丽国一直用的文字就是中文，而且用的时间很久。高丽国用中文就是朝鲜半岛用中文用了一千多年。我们现在看到的韩文，它发明的时间很晚，是1443年李氏朝鲜，就是这个王室高丽之后叫李氏朝鲜，是李氏朝鲜的世宗大王发明的。现代韩文刚刚使用了五六百年，是一个很年轻的文字。大藏经，它改变了高丽国的国运，所以他们在这件事情上非常认真，雄心也很大。他们为什么一下就引进了四部大藏经呢？引进了新印的《开宝藏》和《契丹藏》，一方面是要增补他们自己的高丽藏，另一方面就隐藏着他们的雄心。中国的课本大藏经啊，有三套系统。你别看有这么多大藏经，他们实际只有三套系统。第一套开宝藏系统，它属于大藏经的中原系统；第二套契丹藏系统，它属于大藏经的北方系统；还有一套叫崇宁藏，这个我们之后会讲，这是大藏经的南方系统。所有的大藏经都在这三套系统里：中原系统、北方系统和南方系统。高丽国取回了两套系统，对吧？他取回了开宝藏中原系统，他又取回了契丹藏北方系统。他是想在吸收中国这两套大藏经系统的基础上，做一套属于他们自己的佛经目录系统。因此，在文宗朝、宣宗朝二十年时间里，连续引入四套大藏经印本。做一部真正属于高丽国的高丽藏，做高丽藏的目标是为了表明高丽也得到了佛祖传法的真谛。盛世修书，文宗朝就是高丽王朝的盛世，从他开始重修大藏经，完成于宣宗朝。高丽藏准备的如此充分，是不是就修的最好呢？不是。不光不是最好啊，恐怕还是最差。当然了，就是那一版是最差，因为高丽藏前后有三版，这一版实际是最差的。从大藏经学的角度看，这一版高丽藏存在着一个致命的缺陷，就是说，在二十年里，他们从中原取走了三套系统中的两套大藏经来修自己的高丽藏，不光没有修的最好，反而修的最差。就是因为他们存在一个致命缺陷，这个致命缺陷呢，是朝鲜半岛的民族自尊心造成的。他们的民族自尊心经常导致他们干一些非常奇怪的事情，而且这个毛病呢没有改，还愈演愈烈。大藏经，它是指三藏。我们讲过大藏经，最开始叫十二分教，叫九分教，十二分教又叫三藏。经律论三藏合称大藏，就是修多罗藏、毗尼藏和对法藏。经藏是修多罗，律藏是毗尼，论藏是对法。这三藏组合起来是大藏。可是高丽国的大藏经呢，它只有两藏，就是经律论三藏里头，它只有经藏和律藏，就只雕造了易经和戒律，论藏几乎没有，很少，因为。大藏经的论藏中，最大部分的是本土圣贤集传，就是本土圣贤撰写的佛教文献。他们为什么没有雕这块呢？很简单，那个时代的佛门本土圣贤都是什么？都是中国人。本土圣贤集传这块主要记载的是中国历代高僧、中国佛教各个宗派的僧史和著书。所以，高丽国在修自己高丽藏的时候，你说这块他收不收吧？民族自尊心促使他们就没有收高丽藏，就完全没有收录。因此，三藏——修多罗藏、毗尼藏和对法藏，高丽藏只有两藏，另一藏几乎没有。主持新修高丽藏的是文宗朝盛世时期的名僧一天。据佛祖统计记载啊。修高丽藏的这个老大一天，他来历非凡，僧统一天王氏高丽国文宗孝仁王第四子，皇上的孩子啊，国王的孩子，第四个孩子，慈容出家，封右侍僧统，元佑出入中国，右侍僧统保佑这个世间的僧统，僧统是高丽僧人那个官名啊，我们后来也叫僧统，他就是一个王子出家，僧统一天。在他的父王去世之后，高丽宣宗二年（一零八五年）就来到宋朝求法。他准备修《大藏经》，你就得来宋朝求法嘛。他在宋待了十四个月，于宋哲宗元佑元年入中国，待了十四个月回国。回国之后，他代表高丽的宣宗。发布了一个代宣王朱宗教葬雕印书，开始了新修高丽葬的雄心之旅。